0: SP 20, tudo sobre as eleições na capital paulista. Hoje aqui no SP 20, participação da repórter de política do Estadão, Paula Reverbel, nessa reta final rumo ao segundo turno aqui das eleições em São Paulo. Tudo bem, Paula? Como vai?
1: Tudo bom. Agora eu estou mais descansada nesse segundo turno.
0: <risos> Melhor, menos candidatos, né? Para ficar correndo é, atrás.
1: Exato. Agora o que a gente está vendo
0: mesmo é essas articulações dos candidatos que não foram para o segundo turno para escolher o candidato para chamar de seu, né?
1: Pois é, é isso está dando aqui, é, o, vários dos candidatos e dos partidos dos candidatos que não foram para o segundo turno já, já se posicionaram aqui o... O PDT, PC e o PCdoB e ontem a Rede anunciaram um apoio ao Guilherme Bolos. o PDT fez o mesmo, ele estava na chapa do Márcio França com o PSB de bola, e aí a gente teve o partido do Celso Russomano, Republicanos, é, anunciando apoio ao Covas, uh, anteontem, ontem o Solidariedade, que estava na chapa do Márcio França, anunciando apoio ao Covas, então tem uma fragmentação da, dos partidos que estavam com o Márcio França. E a gente ainda não sabe, eles iam decidir na terça, daí ficaram para decidir hoje, qual, qual é o candidato que o PSB em si vai apoiar. E a gente tem muita sinalização de que o próprio Márcio França vai se manter neutro na disputa, frustrando o, tanto um candidato quanto o outro.
0: Bom, em relação à pesquisa, Paulo, saiu a primeira pesquisa Ibope Estadão TV Globo, 47 a 35 para o Bruno.
1: Pois é, é, 47 a 35 sem contar os, os votos válidos. Né? Eu, eu esperava que para um começo do segundo turno ia ser uma diferença maior, acho que o bolo já, já cresceu um pouquinho, porque quando você olhava para os candidatos que estavam no primeiro turno, que receberam votações não desprezíveis e são nitidamente de direita ou rejeitam a esquerda, como era o caso do Celso Lussomano, do Arthur Duval... Ah, e a Joyce Hasselman, que teve uma votação pequenininha, mas ainda computando os votos dela, eu imaginava que essa disputa aqui ah, ia ser menos acirrada, que o Covas ia, ia começar o segundo turno com mais votos, começar essa parte da campanha com mais eleitores ao seu lado. É um fenômeno interessante. Mas a gente tem que lembrar que é, a pesquisa Ibope mostrou que mais de 20%, 21% dos eleitores ali que responderam a essa pesquisa ainda podem mudar de opinião. E a gente também tem que lembrar uma coisa que aconteceu no primeiro turno, que, são, é, que foi a alta abstenção, né, por conta da pandemia e tudo mais, apesar do... Dos trabalhos hercúleos do TSE, a gente teve uma, uma abstenção recorde, muita gente não foi para a urna votar. Então, se um candidato ou outro conseguir mobilizar mais pessoas, talvez consiga um, um desempenho ainda melhor.
0: É, e olhando o detalhamento da pesquisa, né, se você somar esse branco-nulo, mas não sabe ou não respondeu. Por exemplo, nos 35% do Guilherme Boulos, a gente fica com 53%. Então, é, talvez o grande, o grande desafio dos candidatos agora é virar esses votos brancos e nulos e ainda quem não escolheu votar, né?
1: Pois é, pois é. O, eu acho que vai ter, a gente vai ver ali é, muita gente, como a gente viu nessas eleições, muita gente se decidindo no dia, e a gente viu que a pesquisa boca de urna foi muito mais é, fiel ao retrato que se apresentou no Sim. domingo do que as anteriores, né? Então, a gente a está gente tá vendo uma coisa que os institutos de pesquisa podem até abordar, que é essa questão da, dos indecisos. Aí, os indecisos aqui são só 4%, né? A eleição fica mais polarizada, mas juntando com os 14% do branco ou nulo, a gente a gente tem aqui um cenário que de novo, como no primeiro turno, pode ir para qualquer lado. Ninguém sabe exatamente no que que vai dar. E, e mais... Oi, diga. Diga, diga.
0: Não, pode pode completar, Paulo, por favor.
1: É, não, eu só ia falar um pouco dessa desse quadro ali que pode pender novamente para a polarização, agora que a gente está com o, o PSDB, que costuma ir para o segundo turno na, na disputa pela capital paulista, e, e o Guilherme Boulos, do PSOL, com o endosso do PT.
0: Aliás, falando na polarização, mais cedo a gente colocou trechos aqui da sabatina de ontem, do Estadão com o Guilherme Boulos, hoje vai ser do Bruno Covas, a partir das 13 horas. E aparece que a estratégia dele é nacionalizar a campanha?
1: Exatamente. O, o Boulos e até ali vários candidatos de esquerda é, pelas, uh, pelas capitais afora, a gente vê aqui na coluna do Estadão, editada pelo pelo Bombig, a gente vê que a esquerda está formando um bloco ali, PSOL, PCdoB, é, PT, PDT, e eles vão citar é, políticos nacionais, eventualmente o Ciro, eles vão citar o Lula nas campanhas, então tem uma, tem uma estratégia de nacionalizar a disputa. E aqui, é, tem aqui uma apuração do, dos meus colegas, o, o Ricardo Galhardo está cobrindo Guilherme Boulos e o Pedro Venceslau está cobrindo a candidatura do Bruno Covas, né? A gente está vendo que, enquanto o Galhardo relata essa nacionalização da disputa, o, o Pedro também está relatando na, na campanha do Covas esse, uma intenção de tentar dar para o Boulos uma aparência de radical e tentar trazer a disputa de volta para o campo de São Paulo. Então, está falando de... A gente pode esperar uma campanha voltada para problemas práticos da cidade, até porque ele tem um conhecimento grande desses problemas, já que ele já está no cargo.
0: E nessa de cada um por um lado, ontem o, o prefeito Bruno Covas eh, teve que se posicionar sobre aquela foto que voltou a circular aí nos grupos eh, de WhatsApp, nas redes sociais, né, em que ele aparece do lado do Dori e do lado do presidente Bolsonaro, todo sorridente. Né?
1: Pois é, isso vai ser uma estratégia do Guilherme Boulos e dos militantes, ali das pessoas favoráveis ao Guilherme Boulos. Ontem o Covas teve que emitir explicações em resposta ao youtuber Felipe Neto, porque o youtuber Felipe Neto falou, associou ele ao, ao nome do Bolsonaro e o Covas falou que não, não votou no Bolsonaro em 2018, que é no low voto, então, numa thread do Twitter. Mas a, a gente a está gente vendo aqui o, o Bruno Covas tentando se descolar do Bolsonaro, falando que é crítico à gestão Bolsonaro, falando de posições anteriores em que ele já, já tinha mostrado que não havia um, um grande alinhamento, mas é, de fato quando, quando o Dória e o Bolsonaro ganharam as eleições eles ainda eram eles estavam razoavelmente próximos, né? Teve agora a gente vai ver as pessoas é, citando essa essa faceta bolsodória da campanha aqui em São Paulo e atrelando ela ao Bruno Covas porque o Bolsonaro teve uma rejeição, tem uma rejeição muito grande e muita gente responsabiliza o Bolsonaro pela queda na intenção de voto do Celso Luçomano, né? que sempre começa as disputas em primeiro lugar e nunca vai para o segundo turno. Nas últimas três eleições isso aconteceu. Então, esse ano, muita gente associou a queda dele ao fato de que ele citava muito o presidente que o presidente tem uma rejeição altíssima.
0: É, tem aquele vídeo famoso do Dória e do Bolsonaro fazendo flexões, quer dizer, algo parecido com flexões. Isso aí vai ser usado na campanha de 2022 já por alguém, né? Pode ter certeza. Pois é, pois é. Material farto para a campanha sendo coletado em tempo real. Muito bem, então a gente vai seguir acompanhando, né? Dia a dia aqui no SP20. Hoje com a participação da repórter de política do Sadão, Paula Reverbel. Paula, obrigada. Bom trabalho para você. Até a próxima.
1: Muito obrigada.